0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Dobry wieczór w Misji Wrocław, w audycji, w której spotykamy się z obcokrajowcami, którzy z jakiegoś powodu i kiedyś przyjechali do Wrocławia po to, żeby tutaj mieszkać, żyć, działać, pracować i robić wiele różnych ciekawych rzeczy. Z nami dzisiaj osoba bardzo wyjątkowa, bo z bardzo daleka. I teraz próba dla mnie, czy dobrze się nauczyłem Twojego imienia i nazwiska, szłe szy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo dobrze. No i teraz moglibyśmy słuchaczy pozostawić z taką niewiadomą skąd jesteś, ale zdradzimy od razu, że przyjechałeś do nas z Chin, z państwa środka, czyli kawałek drogi od Polski, od Wrocławia jest. Co cię tu sprowadziło? Bardzo
1: interesuję się Polską, bo kiedy mieszkałam w Pekinie, poznałam dużo kolegów z Polski, którzy tam pracują i studiują i mieszkają więc stamtąd dowiedziałem się bardzo dużo o Polsce i byłem bardzo zainteresowana, jak wygląda dokładnie w Polsce, więc chciałem tutaj przyjechać i zobaczyć w swoich oczach.
0: A co Polacy robią w Pekinie w takim razie? To biznesmeni głównie czy co tam robią? Nie tylko, bo
1: teraz coraz więcej Polaków tam po prostu jako biznesmen tam pracują i albo studiują, nie? Bo w Polsce są jakieś konfuzji. więc coraz więcej Polaków chętnie uczy się chińskiego w Chinach, w Pekinie specjalnie.
0: I jak to Polakom wychodzi mówienie po chińsku, bo wiem, że dla Chińczyków polski dosyć trudny jest, chociaż tu jesteś trochę zaprzeczeniem tej hipotezy. No, wymowa chińskiego
1: też jest trudna dla Polaków, ale to nie jest najtrudniejsze, bo najtrudniejsze to znaki chińskie. Wymowa i znaki są, są dwa języki. Więc bardzo trudno, żeby zbudować związek między nimi. To ile znaków ma chiński alfabet? Ja sam na nawet nie wiem, a pewnie ponad 5000. Więc musimy to wszystkie pamiętać i jak napisać dokładnie. Po prostu to jest to wielkie wezwanie dla Chińczyków. I uczniowie w
0: szkole naprawdę mają czarne życie. To w jak, jak długo uczycie się alfabetu swojego? Bo to każda, każdy znak to jest inne słowo? Czy jak to wygląda? Czy, czy inna litera, inna sylaba? Każdy znak ma kilka
1: znaczeń. Potrzebujemy jeszcze dodatkowy znak i robić jakieś kombinacje, żeby kreatować nowe znaczenie. Na przykład jeśli chodzi o na przykład jakiś ptak, ogólnie mamy jakiś e, ratunek niao, to znaczy ptak, ale nie wiadomo jaki. Więc dodajemy inne słowa do przodu i
0: żeby dowiedzieć się, to jest jaki, ptak. Ale to już powstaje taki podwójny symbol wtedy, czy całkiem nowy symbol?
1: To naprawdę zależy.
0: (grywa) Tak, bo
1: tak to jest proste słowa, nie ma dużo znaczenia, a niektóre słowa ma strasznie duże znaczenie. Jeśli tylko chodzi o jeden znak, no to czasami nawet ja sam nie wiem, co to znaczy. Potrzebuję jakieś krótkie zdanie
0: albo konkretne słowa. My mamy taki wyraz zamek, na przykład, który oznacza chociażby zamek do spodni, czy spodniach, zamek stojący na górze, a chińskie słowa na przykład takie słowo, które ma dużo znaczeń? To chyba bardziej chodzi o wymowa.
1: Na przykład ma to jest m, a razem, ale mamy różne tony. Na przykład pierwsze ton ma to znaczy mama. Drugie ma to znaczy len do uplania. Trzecie ma to znaczy koń. Koń. koń tak. I czwarte ma to znaczy krzyczeć. Więc jeśli... Ktoś tylko mówi jedno słowo, trochę trudno, bo musisz dokładnie, 100% ładnie wymawiać. I wtedy dopiero dowiem się, że o co ci chodzi. Ale jeśli dasz mi jedno zdanie, no to już nie musi być tak surowo.
0: Czyli chodzi po prostu na przykład o długość wymawiania tego A, tutaj wspomnianego, albo o taki ton schodzący, tak? Tak, dokładnie. To też jest to wezwanie dla obcokrajowców.
2: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: Shue Shi jest naszym gościem prosto z Chin. Dotarłeś z Pekinu, jak już wiemy. Trochę powiedzieliśmy teraz o alfabecie, a powiedzmy jeszcze o tym właśnie, co w Polsce Cię zainteresowało z tych opowieści. Jestem ciekaw, co Polacy opowiadali Ci w ogóle o Polsce. To są różne
1: rzeczy. Najpierw na przykład jedzenie. W Pekinie też spróbowałem różne polskie jedzenie. Wydaje mi się, że niektóre rzeczy są podobne do chińskiego kuchni. Też mamy pampuchy, też mamy Naleźniki, też mamy biologii, no ale niektóre rzeczy są wyjątkowe, na przykład żulek albo bigos, to po prostu pierwszy raz słyszałam. Też smakuje mi bardzo. bardzo. Bigos, tak, smakuje? No smakuje mi bardzo. Ja tylko nie lubię smarcu i
0: wątróbki. Resztę naprawdę są spoko. Pierogi ruskie z kapustą? Słone, słodkie. A jeżeli chodzi jeszcze właśnie oprócz kuchni, to co jeszcze w Polsce Cię tak zainteresowało, żeby aż tu przyjechać?
1: Tak, bo teraz na przykład często Polacy mają w, w Pekinie jest taka możliwość, żeby widać taki mhm. polski koncert, mhm. albo jakieś spektakle. Moje pierwsze spektakl to jest polski, to jest dziadek. Dziadek? Dziady. Dziade. A dziady? Dziady,
0: bo ja już myślałem dziadek dobrze.
1: Dziady, nie. Widziałam, obejrzałam pierwsze i drugie części w Pekinie, a części części nie widziałam.
0: I to były dziady po chińsku, po polsku, po angielsku? Po polsku po polsku. Tylko wtedy są angielskie napisy. No bo właśnie tak sobie pomyślałem, że trudno zrozumieć nie tylko ze względu na język, ale ze względu na na to, że to jest zupełnie inny świat tam przedstawiony. I tak sobie też pomyślałem, że gdybym ja poszedł do chińskiego teatru, to też bym pewnie wielu rzeczy nie rozumiał. Niektóre rzeczy wydawałyby mi się pewnie dziwne. Tak sobie myślę, ta kultura chińska od polskiej, galaktyka, że tak powiem, chyba odległości.
1: No tak myślę, że im więcej oglądasz tym lepiej je rozumiesz Tak, ja naprawdę obejrzałem mnie tylko jeden raz, więc teraz już trochę dotarłem do środku tego spektaklu
0: A taka sztuka chińska typowa właśnie, to czym się charakteryzuje, o czym są chińskie książki o świecie współczesnym o historii? Wydaje mi się chyba najbardziej popularny to jest taki
1: opera pekiński, ale to też bardzo ciężko i szczerze, że nawet w Chinach bardzo dużo młodych nie lubi, bo to już taki stary styl. I kiedy mieszkałam w Pekinie, kolegów z Polski, oni chcieli wiedzieć, jak wygląda ta prawdziwa opera pekińska. Więc poszliśmy razem i chyba tylko pół godziny już weszli. Nie wytrzymali,
0: naprawdę? Nie, nie naprawdę. A dlaczego? Co, co ich zniechęciło? Mówili?
1: Nie, bo teraz słuchamy takie młodych muzyki, nie? różny styl. Opera pekińska to jest taki tradycyjny styl i oni śpiewają bardzo poetyckie słowa, więc trudno, żeby rozumieć. I te melodie też
0: jest taki w stylu, bardzo starym stylu. I to powiedz mi to, jeżeli na przykład czytasz współczesne książki chińskie, to one opowiadają o tym dzisiejszych Chinach, czy właśnie raczej zagłębiają się gdzieś w historię i ta poezja, no bo Chiny mnie się kojarzą właśnie z taką poetyckością dużą. Czy to rzeczywiście do dziś tak jest? Teraz już jest zmienione. Po
1: po prostu teraz w szkole, w liceum mamy takie zajęcia specjalne dla wszystkich. Musimy się uczyć, jak tłumaczyć stare chiński do nowoczesnego chińskiego. Czyli ten alfabet jest kompletnie inny? Alfabet podobnie, tylko wtedy każde znak na ma więcej znaczenia niż teraz. Dawniej, dawniej temu oni tylko na przykład używają pięć słów, to już jedno całe zdanie, a teraz my potrzebujemy kilka zdań, żeby wypowiadać ten znaczenie.
0: No, jaką szkołę skończyłeś w Chinach? To no właśnie jesteś filologiem chińskim? Nie, <ścoughs> ja skończyłem chemię chemię. (laughs) To co Cię tak, skąd ta pasja do języków, bo tego jeszcze nie nie powiedzieliśmy, bo w Polsce mieszkasz zaledwie od trzech lat. Tak dokładnie. Ja sam nawet nie wiem, bo po prostu interesuje się. Bo musisz mieć talent jednak, żeby po trzech latach mówić tak dobrze po polsku i to jeszcze z normalnym polskim akcentem, tak bym powiedział. No bo chyba mam wielką emocję do uczenia. No, bo
1: ja bardzo lubię podróżować i lubię poznać różne kultury, więc myślę, że języki są najważniejsze dla mnie, żeby lepiej z ludźmi
0: pogadać albo lepiej poznać kulturę. Gdzie już dotarłeś w Polsce? Bo w Polsce. zaczynałeś uczyć się języka nie we Wrocławiu, tak, tylko w... w Krakowie. Tak, w Krakowie. Nauczyłam się polskiego przez półtora
1: roku. A później znalazłem pracę, więc przeprowadziłem do Wrocławia.
0: I po półtora roku już mówiłeś po polsku? Byłeś w stanie się porozumieć? Czy to było takie raczkowanie? Nie, wtedy już spoko. Po półtora roku, naprawdę. <grym> Chyba teraz lepiej mówię niż wcześniej, bo sam nawet nie wiem, bo naprawdę nie słyszałem swojego głosu. <grym> jakiś bardzo intensywny kurs musiał być? Jak to wyglądały te lekcje? Tak, bardzo intensywne. Codzienne trzy albo cztery godziny w szkole. I później po szkole też chyba mów, musiałeś mówić po polsku, bo tak to no, nie dałoby się w półtora roku tak. Z no.
1: chęcią, bo chętnie ćwiczę Polski z ludźmi.
0: Czyli już Kraków, Warszawa jak rozumiem też zwiedzona? Bardzo dużo miastach już zwiedziłem w Polsce. A dlaczego akurat Wrocław stał się tym miastem, gdzie postanowiłeś zamieszkać?
1: Na początku chciałam szukać pracy. Ale dostałam pracę we Wrocławiu, więc przyprowadziłam i wtedy po prostu wcześniej tylko byłam jeden w we Wrocławiu i dobrze znałam Wrocławia. A kiedy zacząłam tutaj pracować i no, krok po kroku zakochałam się w tym miasto. W tym
0: mieście, tak. O, w tym mieście. <laughs> Dziękuję. <laughs> Czyli jednak jeszcze nie jest tak idealnie, to dobrze jest się czego uczyć. Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Shue Shi jest naszym gościem prosto z Pekinu. Chciałem jeszcze zapytać Cię o takie różnice, które zauważasz między Polakami a Chińczykami. Czy coś rzuciło Ci się w oczy między naszymi narodami, co jest takie totalnie inne? Bo Chińczycy jeszcze, jeśli chcą odmówić czegoś, trudno, żeby
1: prosto, Mówić nie. Zawsze mówimy coś nie tak i tak dalej, bo czujemy się, że jeśli po prostu odmówię czegoś, to jest niegrzeczne, ale w Polsce chyba prosto. Jeśli nie, to nie.
0: Czyli jesteśmy tacy bardziej asertywni, można powiedzieć?
1: Nie do końca, bo to wydaje mi się, że ja jestem trochę
0: taki inny czaj oglądam, bo ja po prostu lubię prosty sposób. No bo tak sobie myślę, że to pewnie podróże Cię trochę zmieniły, bo każdy, kto dużo podróżuje, to już potem nabiera pewnych przyzwyczajeń chyba też z innych krajów, innych zwyczajów nawet chyba bym powiedział, coś takiego już czujesz, że jest w Tobie polskiego po tych trzech latach, oprócz super znajomości języka. Kiedy pierwszy raz wyjechałem z Chin, no to wtedy zupełnie
1: inaczej, inaczej wyglądałem i był bardzo nieśmiały i trochę boję się rozmawiać z ludźmi, ale teraz już trochę gadujący jestem.
0: Ja tak właśnie też jak obserwuję ludzi z Azji, czy to właśnie z Chin, czy z Tajwanu chociażby, którzy podróżują, to Chińczycy często trzymają się jakby w takich swoich własnych grupach. Trudno nawet się dostać, że tak powiem, do tych grup, bo są troszeczkę... Zamknięci, czy to rzeczywiście tak jest, czy tylko takie wrażenie po prostu to, to sprawia, bo nie wiem, może nie znają języka? Dużo Chińczyków lubię nauce zagraniczne,
1: lubię spędzać czas z ludźmi z swojej. Swoich e, kraju. Chyba wtedy lepiej się
0: rozumieją. Bardziej zrelaksowani też może. Tak, są. tak, tak. W takim razie chciałem zapytać jeszcze o te, o te słynne fotografie, bo często się mówi, że właśnie Chińczycy, kiedy podróżują, fotografują wszystko co jest dookoła. I zastanawiam się skąd się to właśnie bierze, że robicie tyle zdjęć.
1: Właśnie faktycznie
0: Chińczycy lubią lubić dużo zdjęć.
1: Wydaje mi się, że chyba chcemy po prostu trochę dłużej trzymać tę ładne rzecz. Uwiecznić tak. wszystko, tak? Tak, tak. I później naprawdę często oglądamy zdjęcia albo filmik w domu. Po prostu Chińczycy lubi, lubią spotkać się z rodziną i opowiadać swoją podróż z przyjaciółmi, nie? I później polecą to na przykład do to gdzie indziej, żeby podróżować.
0: A jak wyglądają relacje rodzinne w Chinach? Bo w Polsce przyjęło się mówić, że my tak żyjemy dosyć blisko ze sobą. Babcia, rodzeństwo i tak dalej. A w Chinach te rodziny są większe, mniejsze, te relacje są bardziej ścisłe. Nawet bliżej niż w Polsce. W I
1: rodziny teraz nie tak duże jak wcześniej, bo teraz chyba wiadomo, że każda rodzina tylko można mieć dwóch dzieci w Chinach, no więc rodzina coraz
0: się zmniejszy.
2: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: A jeżeli chodzi o chińskie jedzenie, to tutaj we Wrocławiu, w Polsce myślisz, że mamy dobre chińskie restauracje?
1: Ja naprawdę bardzo, bardzo rzadko chodzę do chińskiej
0: restauracji.
1: Bo smakuje mi polska kuchnia, więc często chodzę na
0: polskie restauracje. Czyli naprawdę wolisz bigos niż ryż? Ale Chińczycy nie jedzą ryż, sam ryż,
1: nie? Też gotujemy jakieś inne danie, żeby dopasować do ryżu. A powiedz mi, często wracasz do
0: domu? Nie tak często, tylko raz. Co rok. A rodzice na przykład, czy rodzina już Cię odwiedzali w Polsce?
1: Tak, odwiedzili mnie dwa lata wcześniej, kiedy mieszkałem w Krakowie i wtedy bardzo dużo podróżowaliśmy po Polsce.
0: I nie tęsknicie się troszkę jednak do domu, do Pekinu, bo Pekin to, no, w porównaniu z Pekin, w porównaniu, znaczy Wrocław w porównaniu z Pekinem, to chyba... Malutkie miasteczko. No malutkie faktycznie,
1: <laughs> ale nie, nie bardzo
0: lubię wielkich miastach. Ile ludzi mieszka w Pekinie? 25 milionów. 25 milionów, czyli to można powiedzieć, że prawie połowa Polski. Tak. tak, dokładnie. I to jest największe miasto w Chinach, czy jeszcze Hongkong, tak? No Pekin, Hongkong, Shanghai. To właśnie każde miasto ma po 20 milionów mieszkańców mniej więcej? Prawie mniej więcej. Czyli jakaś jedna ósma mieszkańców świata mieszka w Chinach i to rzeczywiście widać na ulicach, że jest tyle ludzi? Widać. To bardzo
1: ciekawe, bo kiedy moi ludzie przyjechali do Polski, pojechaliśmy do Szczepnica bo tam jest granica do Sofaki. Po ósmej na ulicy, bo to jest taka mała miejscowość, nie? I po 8 na ulicy już nie ma nikogo i w ogóle nie ma światu i mój tata bardzo się bowi wyszedł z domu, bo powiedział, że jest teraz tak tęsknię za Chinami, za ludźmi, bo tutaj nie, w ogóle nie ma ludzi. Ja bardzo boję się sam chodzić na ulicę.
0: A ja sobie tego nawet nie wyobrażam, jak to, bo Pekin to takie miasto chyba, które rzeczywiście jak Nowy Jork, może nigdy nie śpi w takim razie, tak?
1: Chyba zależy, bo Chińczycy naprawdę śpią wcześniej niż Polacy. Bo na przykład w piątek, w weekend widać, że dużo Polaków lubi chodzić na imprezę, do klubu i częściej wracają do domu po drugiej, po trzeciej, nawet po czwartej. Albo Albo i później. No, ale w Chinach chyba maksimum pierwszej, dwunastej. Z drugiej strony nie mamy tyle dużo klubów.
0: Ale też są takie mocno zakrapiane, że tak powiem, imprezy w Chinach, że dużo pije się alkoholu, czy raczej no, też nie? dużo, też dużo. Ja nie potrafię, ale Chińczycy też dużo piją. Ale upijają się też? Upijacie się też? No.
1: Tak jednak. No w nocy widać, że nie piją na ulicy i tak dalej.
0: A można jeździć po popijanym samochodem? Nie, nie można. Nawet po jednym piwie? Nie.
1: I taka do, dotkliwa ok. kara, tak? No, dokładnie. To chyba stracisz prawo jazda od razu, bo mamy takie 12, 12 punkty w sumie na każdej prawie jazdy, więc jeśli zrobiłeś coś złego, no to obniżysz ten punkty. Zwykle, jeśli byłeś pijany, no to od razu 12 punktów już nie masz i od tego momentu nie masz prawa jazda. ale jeśli ktoś... Wiesz, jest miłe za ciebie, no to można
0: 6 punktów. Nie? <grystanie> A to prawda, że w Chinach jest tak dużo kamer w miastach i one obserwują, co, co ludzie robią. Ostatnio takie wiadomości gdzieś do Polski się przedostały, że każdy ruch gdzieś tam jest kontrolowany i jeżeli popełnia się przestępstwo, to traci się punkty.
1: Naprawdę mamy bardzo dużo kamerów, ale chodzi o ten punkt. Teraz chyba, chyba jeszcze nie jeszcze nie. Możliwe, że w
0: przyszłości, ale teraz jeszcze nie. To Chiny powiedziałbyś, że taki bardzo nowoczesny kraj właśnie, bo też od tego zaczęliśmy i tutaj już nasza audycja powoli dobiega końca i chciałem zapytać, czy Chiny, no bo Japonia na pewno nam się kojarzy z takim super nowoczesnym krajem, a Chiny są krajem ogromnym, mieszka tam mnóstwo ludzi, ale generalnie o kraju nie wiemy za dużo i zastanawiam się właśnie, czy jest to kraj przyszłości, kraj nowoczesny, czy kraj bardziej patrzący na historię, na tradycję. Teraz już bardzo nowoczesna. I w Chinach naprawdę już mamy takie dużo
1: nowoczesnych technologii. Lok temu wróciłem do, do Chin i nawet ja muszę zapytać mojego tata, jak płacić w sklepie. Bo teraz nawet nie używamy pieniędzy, nie używamy, nie używamy karty, tylko komórkę. I więc jeśli masz komórkę, to już nie potrzebuje nic. I ja
0: niestety musiałem od początku się uczyć. Czyli jak wróciłeś dosłownie po, po dwóch latach do, do, do Pekinu, to już był troszkę inny. A myślisz, że zostaniesz we Wrocławiu, czy chciałbyś wrócić do swojego rodzinnego kraju kiedyś?
1: Na razie wolałbym zostać we Wrocławiu w Polsce, bo teraz życie we Wrocławiu dla mnie jest bardzo wygodne. Tak się czuję, że mam dużo czasu, żeby robić swoje urobione rzeczy po pracy i nie wiem, takiego dalszego planu jeszcze. A te ulubione rzeczy, to co to? Często chodzę na siłownię, chodzę na taniec, na koncert albo na podróż i faktycznie w Polsce mam więcej czasu niż w Chinach. W Polsce mam 20 dni urlop. Ale w
0: Chinach 13. No to tak, to tutaj można troszeczkę więcej popodróżować. To gdzie następna podróż? Co planujesz? Jeszcze nie wiem, ale bardzo chciałbym podróżować.
1: I to Hiszpanii albo Portugalii.
0: A to ja bardziej, bardziej myślałem, że może Wałbrzych na przykład, albo Świdnica. Trochę już było, bo Świdnica też była, <grym grym> Nawet nie jeden raz. I które miasto ci się bardziej podoba? Wałbrzych czy Świdnica? Chyba Świdnica. Jednak, jednak, a zamek książ? No byłam tak. no, to. A co go nie było. O, no to tutaj polecamy w takim razie Karpacz, bardzo piękny Karpacz byłam już. Czyli byłeś jednak w Karkonoszach, całkiem całkiem przynajmniej niedaleko naszej góry Śnieżki. Shue Shu był naszym gościem w misji Wrocław, prosto z Chin i prosto z Pekinu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, ale żeby tradycji stało się zadość z kolei w w naszym programie, to chciałbym Cię poprosić o jakąś piosenkę, jakiś tytuł piosenki, z którą zostawimy naszych słuchaczy, żeby troszkę jeszcze w Chinach pozostać. Co polecimy?
1: Ja jestem fanem Feiyo więc polecam piosenkę Feiyo Tytuł jest, po chińsku
0: jest zung, zung, nanie". I co to znaczy po polsku? Da się to przetłumaczyć? Uspomnienie miłości. To piosenka popularna w Chinach? Ludzie bardzo, ją znają?
1: Bardzo popularne i też jest film. I piosenkarka też jest bardzo popularna.
0: W takim razie już zapraszamy na piosenkę, a do misji Wrocław już za tydzień w czwartek o 21.00. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. I teraz już piosenka. Są na nie.
2: 姑娘平时牵线 有人唤醒起来又太讨厌<音> Yeah